1: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haftalardır beyin çevresinde dolaşıyoruz. Beynin kanalları, kıvrımları içerisinde <gülüyor> yolumuzu bulmaya çalışıyoruz, keşfetmeye çalışıyoruz biraz. Fakat bizim program formatımız gelir. Daha çok teknoloji bağlantıları üzerinden yürüyoruz. Kimi zaman ama bunları anlayabilmek için önden beynin fonksiyonlarıyla da ilgili sohbetler ettik. Bugün ben varım İsmail. Yeni bir e, arkadaşımız daha var. İlk defa programımıza e, katılıyor. Bernis Sütçübaşı. Bernis hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Benim evet, de burada olmaktan mutluyum ben de.
2: Allah ben de çok mutluyum. Genelde dinleyici, sıkı bir podcast dinleyicisiydim. İlk defa katılıyor olmaktan. Çok <gülüyor> mutlu ve heyecanlıyım.
1: Evet, Bernis de psikoloji lisansı üzerine Neuroscience Sinir Bilim çalışıyor. Biz ikimiz birlikte daha önceden de programımıza konuk olan Doktor Can Sarıca'yı konuk edeceğiz bugün. Ee, hoş geldin. E, merhaba İsmail, hoş bulduk. Hoş geldin. 25 Mart günü Can'la çok ilginç bir konu konuşmuştuk. Ölürken hayatımız gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçiyordu diye konuşmuştuk. Dileyenler bu konudaki programımızı podcast olarak da e, bulabilirler 25 Mart tarihli. Orada çok kısaca hatırlatayım. Ölmek üzere olan bir hastanın başka bir sebeple nöbet geçirip geçirmediği takip edilirken alınan EEG sonuçları aynı anda da ölüm gerçekleşince ilginç veriler sunmuştu bize ve onun üzerine de derin bir sohbet yapmıştık. Tekrar diyorum. 25 Mart tarihli programda bunu izleyebilirsiniz. Fakat o programda Doktor Can Sarıca bize bir söz vermiş idi. En çok üstünde çalıştığı derin beyin uyarımları üzerine sohbet edecektik. Çok uzun süredir aslında 30 yıldan fazla süredir üzerine çalışılan bu beyin içine yerleştirilen elektrotlar üzerine. Ve şimdi de daha yeni çalışmalar olduğunu bize söylemişti. Can Sarıcı, Toronto'da tekrar belirteceğim Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Beyin cerrahisi içtisası yaptı Türkiye'de ve yaklaşık iki buçuk yıldır Toronto'da Neurosight üzerine çalışmalarına devam ediyor. Doğru mu söyledim şu ana kadar herhalde değil mi? Evet. evet. evet. Peki şimdi başlayalım. Derin beyin uyarımları üzerine. Beyine çip yerleştiriyorsunuz değil mi hocam? Ee, şimdi öncelikle beyni uyarmak için tek
0: yöntem elektrik değil. Hani şimdi derin beyin simülasyonu deyince şu an klinikte kullanılan yöntem olduğu için o geliyor akla ama. ha Beyindeki herhangi bir yeri uyarmak için e, manyetik dalgalar da kullanılabiliyor. Ses dalgaları da kullanılabiliyor. Işık da kullanılabiliyor. Ama bunlardan en yaygını şu an için elektrik. Ve bizim klinikte kullandığımız hastalığı tedavi etmek için kullandığımız yöntem elektrik kullanarak. Yerleştirdiğimiz o kablolar vasıtasıyla hastaları tedavi ediyoruz açıkçası. Hani yani derin bu beyin.
1: Burada tedavi amaçlı şimdi bahsedeceklerimiz daha çok doğru mu? Evet. Şu an isterseniz ilk seferde evet sadece elektrik kullanılan ve tedavi
0: amaçlı olan bizim klasik derin beyin stimülasyonu deyince aklımıza gelen şeyden bahsedelim. Hani bu nasıl bir tedavi? Kişinin beynindeki herhangi bir yere biz bu elektrotları yerleştirebiliyoruz. Sterotaksi dediğimiz bir yöntem var. Milimetrik düzeyde istediğimiz herhangi bir noktaya bu bizim elektrot dediğimiz kabloları yerleştirebiliyoruz. Yani bu sapmalar
1: genelde 1-2 milimden fazla olmuyor. Çok keskin sınırlı yapabiliriz bu işi. İki tane sorum var hemen. Bir, bu <gülüyor> noktaları tespit etmek için... Böyle tam doğru yeri tespit etmek için çünkü her insan da aynı yerde aynı noktada olmayabilir değil mi?
0: Evet evet şöyle yapılıyor bu.
1: Bu stir taksi denilen yöntemlere ta
0: 1940'lı yıllara kadar uzanıyorlar. Yani bir Hipigel ve işte Hipigel'in daha önderliğinde yapılan stir -taktik çalışmalar sonrasında Lexel'in yapmış olduğu çalışmalar sayesinde. Biz neredeyse 1940'lardan beri beynin istediğimiz bir noktasına bu elektrotları
2: yerleştirebiliyoruz.
0: Neredeyse 1-2 milim farklı. Hani bunu yapmadan önce görüntüleme yöntemleri yapılıyor. Hani şu anki görüntüleme yöntemimiz ne var? Hastalara çerçeve takıyoruz diyeyim. Hani bir frame takıyoruz. bu çerçeve kafasına, şöyle bir Kafasının çevresine. Kafasına, kafasının <gülüyor> çevresine bunun şöyle bir mantığı var. Bu çerçeve bir hacim oluşturuyor ve bu hacim içerisindeki bizim herhangi bir noktanın koordinatı belli. Yani X, Y, Z koordinatlarında. Ee, nereye istersek o koordinatı artlarla seçtiğimiz zaman oraya e, yerleştirebiliyoruz bu şeyi. Herkesin de nereye yerleştireceğimizi MR'ından bakıp görüyoruz. Yani önce bu frame'i yerleştiriyoruz, sonra hastanın MR'ını çekiyoruz ya da tomografisini çekiyoruz. Ondan sonra da yerleştirmek istediğimiz noktayı belirliyoruz. Onun koordinatlarına uygun bir şekilde de bu elektrotları yerleştiriyoruz. Yani bu şu anki teknolojide artık hani bu şeyi çerçeveyi takmamız da gerekmiyor. MR kendi başlı başına bu hacmi bize oluşturabiliyor. E, hastayı direkt MR cihazına sokup yeni yeni aparatlar var. Onları kullanarak yani hiç çerçeve kullanmadan da hastanın beynindeki istediğimiz bir yere o e,
1: elektrodu yerleştirebiliyoruz artık. Süper. Peki bu yer ikinci sorumda bu olacaktı. Bu yerleştirme nasıl oluyor? İnvaziv. Yani vücudun içine girerek yapılan bir iş. Aynen öyle. Derin beyin stimülasyonu yani nispeten beyin cerrahılar açısından yani
0: yapılan cerrahi arasında güvenli bir cerrahi olarak görülse de yani çok aslında çok olmasa da invazif bir iş. Yani kafası hastanın kafasına kemiği açıyoruz. Bir neredeyse bozuk para kadar bir iki tane delik açıyoruz. Ve o deliklerden bu elektrotlarıyla ilerletiyoruz. Yani bu bir ameliyat aslında. E, Non-invaziv bir şekilde yapılan bir iş değil. E, o yüzden de hani bu şeyin komplikasyonları var. Yani hastalarda beyin kanamaları, enfeksiyonlar yaşayabiliriz. Cerrahi bir işlem çünkü bu. Tabii tamam, onu söyleyeyim. Bir...
2: Şey, can Hocam burada invaziv olan kısmı o kafatasını açma kısmı galiba değil mi? Evet. Elektrotu evet. yerleştirme kısmı değil aslında o Yok, kadar Yok elektrot
1: da içeri ilerliyor ama. Elektrod
0: içeri ilerliyor. Asıl komplikasyona yol açan zaten elektrodun içeri gitmesi. Yani 10 santim hmm. falan yaklaşık içeri gidiyor ve o giderken yol üstünde mesela bir damara çarpabiliyor ya da önemli bir yapıya çarpabilir ve hani orada kanamalara yol
2: açabiliyor.
0: Ee, bu nedenlerden dolayı da işte hastalarda komplikasyonlar görebiliyoruz. Ama çok yaygın değil yani yüzde 1-2 civar ciddi bir şey olması. Hmm. Hani, yani yüz hastamet ediyorsak bir tanesinde böyle çok ciddi bir şey başımıza ya geliyor ya gelmiyor gibi.
2: Ya da ameliyat ortamı olduğu için herhalde zaten müdahale etme şansı oluyordu.
0: Ya yani müdahale ameliyatta genelde ameliyattan sonra anlaşılıyor zaten bu tarzıyla. Yani hemen kanamalar böyle küçük damarlara çarptığım için hemen kana, kanamıyor. Hasta akşamına kötüleşiyor genelde hani böyle şeyler olursa ciddi bir kanama olursa. Hani ameliyat ortamından öyle bir müdahale çok da derinde olduğu için çok da müdahale edilmiyor zaten bu tarz. Olursa.
1: Ama çok az, yani çok yüksek görülen bir komplikasyon olmadığını belirttik. Peki bu elektrodu içeriye yerleştirdik. Ne yapıyor o elektrotu orada? Elektrik üretiyor. Şimdi bir tane de pil koyuyoruz. Bu pili aslında e, tam
0: göğüs, göğüs kafesine yerleştiriyoruz ve kablolar vasıtasıyla o elektrota pili bağlıyoruz. Pil düzenli olarak elektrik üretiyor ve o elektrik o ara kablolar vasıtasıyla elektrotlara ulaşıyor ve oraya elektrik veriyor. Sürekli kronik bir şekilde elektrik veriyor. Yani elektrik nasıl oluyor da e, beynin <gülüyor> mekanizmalarını etkiliyor? Hani bunun için bir sürü aslında şu an önerilen mekanizmalar var. Ama en yaygın kabul göreni, şimdi mesela Parkinson hastalığı üzerinden örnek vereyim.
1: Parkinson hastalığından da kısaca bir bahsedeyim. Orta beyinde bulunan Substantia nigra ismi verilen bir bölge bir çekirdek var. Bu bölgedeki nöronların hasar görmesi ölmesi sonucunda buradan salgılanan dopamin üretiminin azalması vücutta hareket sertliklerine çokça titremeye ve hareket koordinasyonunun bozulmasına yol açıyor ve çok fazla da aslında tedavisi de yok. En başta biraz bu dopamini yerine koymak için kullanılan bazı ilaçlar var. Fakat zaman içerisinde de bu ilaçların etkisi azalıyor. İşte bu noktada bu titremeleri kontrol etmek yani bulguları azaltmak için kullanılan yöntemden bahsediyoruz. Beyin içine yerleştiren elektrotlarla buradaki elektrik akımını bir şekilde düzenleyerek bu titremelerin azalmasından bahsediyoruz. Evet, evet. Şimdi
0: Parkinson hastalığında sorun e, düşük frekanslı patolojik dalgalar ortaya çıkıyor. Bunlar bizim e, beyin yolaklarımızda ilerliyorlar ve hastalığın belirtilerine neden oluyorlar. E, derin beyin stimülasyonuyla biz yüksek frekanslı bir uyarı verdiğimiz zaman bu sinir yolağını kontrol altına almış oluyoruz. Yani bu düşük frekanslı e, dalgaların bu yolakta gitmesini engellemiş oluyoruz. Hani basit bir örnek vereyim herkesin anlayabileceği. Beyindeki o yolakları otoban gibi düşünün. Otobanda hız sınırı 120 olsun. Herkes 120 ile gitse hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun çıkmıyor. Ama düşünün ki bir araba geliyor. 250 km hızla gidiyor. Ve zigzak yaparak gidiyor. Hani bu patolojik bir sorun çıkartıyor ortaya. DBS derin beyin sınırını şey gibi çalışıyor. Yani Formula 1 seyrediyorsanız böyle hani güvenlik arabası girer ya bazen. Yağmur yağ bir şey olur falan. Onun gibi çalışıyor. En öne geçiyor diyelim. Bütün yola 120 ile gitmesine sağlıyor. Yani bütün yola aslında, işte jamming deniyor İngilizce buna, kendi kontrolü elektriksel kontrolü altına alıyor. Yani o düşük frekanslı dalgaların gezinmesine engel alıyor. Çalışma mekanizması bu şekilde. Ama... E burada
2: şey alıyor mu acaba? Yani e, bir süre sonra bu bizim long term potensiyon long term depression dediğimiz süreçler var. Yani beynin ee, bir süre sonra sinaptik plastik geliştirmesi ve işte gelen uyarıya adapte olması diyebiliriz belki kabaca. Ee, bu derin beyin uyarımı olduktan sonra bu frekansı arada değiştirmek gerekiyor mu? Beyin buna adapte oluyor mu uzun vadede?
0: Şimdi bir akut etkileri var derin beyin stimülasyonumum. Hani bu hücresel düzeyde başlıyor, yani iyon kanallarıyla etkileşiyor. Bu sizin verdiğiniz frekansa göre direkt uyarı da yapabiliyorsunuz. Direkt inhibisyon da yapabiliyorsunuz. Bir de bu kronik etkileri var. Kronik etkileri de network üzerinde plastisteye, dediğiniz plastistelilere yol açıyor. Akut etkileri hemen görüyoruz. Dediğim gibi hani tremoru hemen durdurabiliyoruz. Kronik etkiler gene Parkinson hastalığında hastalığı modifiye etmek için kullanılabiliyor. Ama asıl onların şeyi daha böyle network hastalıkları, depresyon, Alzheimer'ın o tarz hastalıklarda daha çok bir sürü çalışma var yani DBS'in yol açtığı plastisteyi ölçen bir sürü değişik hastalıkta şey yapılmış. Benim
1: ilk bahsettiğim akut
0: etkileriyle.
1: Ben çok uzun yıllardır biliyorum mesela bir daha sonra bahsedeceksin en sık kullanılan Parkinson hastalarında yapılıyor. 1987'de onay almış Amerika'da. Evet. Yani. Bayağı bir olmuş. Yok. 87'de
0: <gülüyor> Fransa'da Benavit ilk kez pil kullanarak bu şeyi yaptı Parkinson hastalarında. Ama FDA onayı biraz daha sonra. İlk FDA onayı esansiyel tremor alıyor. 2000'li yıllarda 99'de de 2000 olması lazım. Sonrasında Parkinson Parkinson hastalığı alıyor. Sonra da en son daha yaklaşık bir 10 yıl sonra bunları da distonie dediğimiz bir hareket bozukluğu var. O şey yapıyor. En son FDA Onayı alansa epilepsi. Yani epilepsi de şu an FDA onaylı. Yani 4 tane hastalık için şu an Amerika'da bu iş onaylı bir şekilde yapılabiliyor. Ama kaç hastalıkta denenmiştir, insanda yapılmıştır derseniz bir sürü hastalıkta. Öncelikle mesela beynisin de konusu zaten depresyon hastalarında, obstisif kompülsif bozukluk hastalarında yapılabiliyor. Tik bozukluklarında mesela de yapılabiliyor. Kulak çınlamasına yapabiliyorsunuz. Bunun zaten ilk başlangıcı, yani ilk yapan DNA'nın beyin simülasyonu ameliyatını 1948'de Lawrence Pool, kendisi Kolombiya Üniversitesi'nin bir hocası ve ilk kez bir depresyon hastasına yapıyor bu işler. Hmm. Daha 1948'de, yani çok çok daha eskiye dayanıyor sizin. EKT dediğimiz,
1: e dediğimiz, hani filmlerde gördüğümüz şey verilen mantıkla ilgili değil değil mi? Elektrik verilen. Yok yok. Yok bu direkt kafayı açıyor,
0: gümüş bir elektrot yerleştiriyor ve bildiğimiz anlamda simülasyon yapıyor. Kaudat nükleos dediğimiz çekirdeği yapıyor ee, ve 1948'de oluyor. Ama hani ondan sonra bu hareket bozuklukları hemen başlamıyor. İlk böyle kullanımlar hep ağrı üzerine. Yani ağrı üzerine o zamanlar işte çalışmalar başlıyor ama hani çok kesin bir sonuç elde edemiyorlar ve Şöyle bir dezavantaj var 70'lerde e, vücudun içine yerleştirilebilen piller daha henüz derin beyin stimülasyonu için kullanılmaya başlanmamış. Yani ilk kalp e, pilleri falan 60'larda 58'de falan sanırım çıkıyor. 58'de ilk kalp pil çıkıyor ama onu derin beyin simülasyonuna uygulamak neredeyse 80'leri buluyor. 70'lerde ağrı için yaptıkları pil uygulamalarında pil dışarıda yani radyo frekans yöntemiyle dışarıdan enerji vermeye çalışıyorlar. İlk kez işte 80'lerde e, bu lityum piller çok kullanılmaya başlanıyor. İşte derin beyin simülasyonu ve spinal cord cihazlarına bağlanmaya başlanıyor ve ilk kez 1987'de Benebit'in raporu yayınlanıyor. İşte ilk kez o, o bir hareket bozukluğu hastasını derin beyin simülasyonu tedavi etmeye başlıyor ve modern anlamdaki derin beyin simülasyonu hikayesi Tam o tarihte başlıyor. 1987 gibi diyebiliriz yani. Ama tabii onay alması yani FDA onayı alması 2000'li yılları buluyor. 99-2000. Yani bu zaten herhangi bir şeye çalışmasının başladığında genelde ortalama tıpta 17 yıl şeyi. Çalışmaya bugün başlasanız klinikte yaygınlaşması, FDA onayı falan yaklaşık ortalaması 17 yılmış. Yaklaşık aşağı yukarı öyle bir süreye denk geliyor zaten.
2: Ama Peki. çok ilginç. Depresyonla başlamalarına rağmen aslında hareket bozukluklarıyla alakalı FDA onayları gelmiş böyle arka arkaya. Herhalde bu biraz beyindeki lokalizasyonla mı ilgili ne düşünürsünüz? Şöyle. Yani depresyonda herhalde biraz daha korteks yüzeyinde bir şeylerde de işin tamam. içine giriyor muhtemelen.
0: Tamamen şu şekilde. Ee, yani... Hareket bozukluklarında sen derin beyin simülasyonun etkisini kanıtlamak e, akut etkiyle hemen gösterebiliyorsun. Pili açıyorsunuz muhtemelen görmüşsünüzdür bir, bir sürü video. Pili açtıkları anda hemen hastaların titremeleri duruyor. Yani bunu kanıtlamanız nispeten kolay. Ama şimdi depresyonda çok subjektif bir şey. Yani hastaya soru soruyorsun. O sorular üzerinden puanlama yapıyorsun. Ve onun üzerinden çalışıyor mu çalışmıyor mu diye şey yapıyorsun ve bir, bir derin beyin simülasyonunun etki etmesi için bu tarz hastalıklarda kronik simülasyon gerekiyor. Uzun dönem simülasyon gerekiyor. Yani biri diğerinde saliselerle hemen pile büyümesine basmanla etkiyi görüyorsun. Böyle bir şeyi kanıtlamak nispeten kolay. Öbürünü kanıtlamak gerçekten zor. Yani depresyondaki ilk böyle yoğunlaşmalar hani gerçekten günümüz şeyinde 2010'lara falan denk geliyor. Yine Toronto'da dahil bir sürü merkezde depresyonla ilgili güzel böyle raporlar çıkıyor. Hastalara e, derin beyin pili uygulanıyor depresyon hastalarına ve başarılı olduğu yönünde bir sürü makaleler yayınlanıyor. Ama bu çalışmaların çoğu opton label dediğimiz, yani hastanın da doktorun da herkesin de e, olaydan haberdar olduğu çalışmalar. Bir şeyi kanıtlamak istiyorsanız, yani FDA'ye onayı almak istiyorsanız, randomize kontrollü çalışma yapmamız lazım. Yani ne hastanın evet. bundan uyarıldığından haberi olması gerekiyor, ne doktorun e, bu hastada da uyardığından haberi olması gerekiyor. Tamamen her şey kör
1: bir şekilde yapılması gerekiyor. Biraz önce söyledim. Sözünü kestim. Kusura bakma. Yani ben de bir kafamdan netleştireyim diye söyledim. İki ayağından bahsediyoruz şu ana kadar. Biraz sonra detayını konuşacağız. Bir bilişsel kısmı, değil mi? Yani bilişsel doğru mu? Psikolojik kısmı. Hani psikozlarda. E, ...depresyon vesaire gibi... ...bir de hareketle ilgili olan kısımlarda... ...bir de epilepsi var... ...dedin ki hareket bozukluklarıyla ilgili... ...Parkinson'da da olan ya da... ...en başta gelen esansiyel tremor dedik... ...onun ne olduğunu söyleyelim... Yani ...sebebi bilinmeyen titreme... E, Hı -hı. ...hareketlerinde... ...oraya elektrotu yerleştirdiğimiz zaman... ...ve düğmeyi açtığımız zaman hemen... ...bu hareketlerin sakinleştiğini görebiliyoruz... ...bu çok hızlı bir gelişim... Yani ...hızlı bir cevap oluyor burada... Ama diğerlerinde uzun süre takip e, yapmak gerekiyor. E, i̇ki ayrı şey var, iki ayrı yol var gibi burada. Bunu bir evet. ağzına tekrar çizmek istedim açıkçası. Hı -hı.
0: Evet ya akut etkileri daha hızlı kanıtlayabiliyorsunuz ama bu e, derin olan kronik etkilerini kanıtlamak daha zor. O yüzden hani bu tarz hastalıklarda bir de bizim ölçtüğümüz şey subjektif. Yani hasta diyor ki ha ben şu an mutluyum diyor. Ama yani bunun için tabii depresyon skalaları var. Onu onları, onları kullanıyorsunuz. Ama genelde sonuçta olay hastada bir Hastanın size verdiği şey üzerinden e, hareket ediyorsunuz. Ama titremelerde hastanın zaten titremesinin geçtiğini gözünüzle de direkt hı hı görüyorsunuz. Görüyorum. yani Her şey ortada oluyor. Peki. Yani böyle bir durumda kanıtlamak tabii ki hareket bozukluklarında daha kolay. Şey, o yüzden yaygınlaşması hareket bozukluklarında daha kolay olmuş.
2: Acaba şimdi etkisi olmuş olabilir mi? Şimdi depresyonda değilim ki kronik depresyon hastasına derin bir şey elektrot yerleştirdiniz. iyileştirdiniz. E, ondan sonra onu almak da gerekmez mi? Hani iyileşme sürecinden Yok. sonra öyle bir hani nasıl bir yol izleniyor böyle bir durumda?
0: Ya ona onu anlatıyordum depresyonla ilgili. İşte yani ilk böyle 2010'larda ciddi derecede hani dünyada böyle bu çalışmalar yankı buldu. Ama hepsi açık çalışmalardı, open-able çalışmalardı. Yani herkes bunun farkındaydı. Doktor diyordu ben sana pil taktım. Hatta diyor ben çok fayda gördüm diyordu. Yani böyle bir şekilde gidip hani siz şey yapamazsınız. Yani tıpta bir yerden bir onay alamazsınız randomize kontrollü çalışmalara ihtiyacınız var. İşte depresyonda da iki tane büyük çalışma yapıldı. Bir tanesinde altı ay boyunca hastaları ya uyarı kısmına aldılar ya uyarı olmayan kısmına aldılar. Yani iki hasta ya da uyarı iki hasta grubunun da uyarı alıp almadığını hastalar da bilmiyordu. Doktorlar da bilmiyordu. Ve altı ay sonunda baktılar ki herhangi bir etkisi yok. Diye yani istatistik anlamlı bir şey yapamıyor. Ya yani Çok büyük çalışmalardı bunlar. Milyon dolarlarla fonlanan bu şey oldu biraz da, yani hayal kırıklığı uğradı açıkçası camiada. Ama aynı hastaları tekrardan hani altı aydan sonra uyarılıp uyarılmadığı söylendiği zaman tekrardan uyarı devam ettiği zaman 18. ayda tekrar kontrol ediyorlar. Hastaların yarından fazlası fayda gördüğünü söylüyor bu uyarıdan. Ama siz bunu, siz bunu kör olarak kanıtlamanız lazım. Hani bu tarz bir ona yağlanıcı.
2: Evet, hani bu evet. tarz
0: kör bir çalışma epilepsi de yapıldı işte en son. Ee, ve epilepsi onayını aldı hani epilepsi de faydalı oldu gösterildi diğer bir ilginç hastalık da isterseniz o da yine sizin alanınızla ilgili alzheimer hastalığı toronto hani bu konuda çok aktif bir yer şimdi ilk hatta ilk alzheimer hastasına derin beyin simülasyonu burada yapılıyor ee, ameliyathanede bu şeyi de söylemeyi unuttum yeme bozuklukları içinde kullanabiliyoruz gene derin beyin simülasyonu Hipotalamus bölgesi uyardığı yeme bozukluklarında. Ee, bir gün ameliyatta oraya elektrotu koydukları zaman böyle e, yeme bozukluğu olan bir hastada hastanın birden böyle geçmişte olan bir olayı böyle 30 sene önceki bir olayı birden hatırlayıp ve onu anlatmaya başladığını görüyorlar. Ameliyatlar bu arada hasta uyanık yapılıyor. Bütün derin beyin ameliyatları. Bu çok şaşırtıcı bir olay oluyor ve o zaman şey diyorlar, ha, eğer biz hastanın hafızasını uyarabiliyorsak, yoklayabiliyorsak, tekrar yerine getirebiliyorsak niye bunu hafıza ile ilgili hastalıklarda kullanmıyoruz diyorlar. Ve Alzheimer ile ilgili ilk çalışmalar başlıyor o zaman. İlk böyle bir gene açık çalışma yapılıyor. Yani hem doktorun hem hastanın uyarılan haberi olan bir çalışma yapılıyor. Ve bu çalışmada altı hastanın dördü hafızalarının daha iyiye gittiği yönünde bir sonuç çıkıyor. Sonra tabii ki bunu kanıtlamanız için gene dediğim gibi randomize kontrollü çalışma yapmanız lazım. Kör bir şekilde ne doktorun ne hastanın haberi olacak yarımda. Böyle bir çalışma yapılıyor. Advance diye bir çalışma. Burada Kanada Toronto merkezli yapılıyor ve bu çalışma sonunda maalesef ki gene hiçbir faydası olmadığı ortaya çıkıyor. Ama e, ilginç bir şey bu çalışmada doğrusu. 65 yaş üstü grubun Ayrıyeten analize dersiniz, onların fayda gördüğü gözüküyor, gözüküyor. Bu sefer hmm. şimdi tekrardan etmez iki çalışması başladı. Şu an aktif olarak benim de katıldığım bir çalışma. 65 yaş üstündeki hastalara sadece bu derin beyin hmm. deli uyguluyoruz ve gene sanki çalışma, ihtiyaç
2: halinde daha fazla hastalar fayda sağlıyorlarmış gibi görünüyor yani ihtiyaç yoksa ekstra bir hafıza gücü alıyoruz da ihtiyaç varsa sanki daha etkili.
0: Ya ihtiyaçtan ziyade yani bu tarz hastalıklar Alzheimer'dır, depresyondur, ne bileyim hani ağrı falan bunlar çok yönlü hastalıklar. Yani hasta grupları birbirinden, yani hastalık ismi aynı olsa da hastalar birbirinden aslında farklı. Yani mekanizmaları bile belki farklı olabilir çoğunun altındaki. Yani o yüzden hani e, derin beyin stimülasyonu hangi hastalığı etkiliyor etmiyor. Hani tam doğru hastaları seçmek gerekiyor bu tarz işlerde. Hani genel olarak siz çalışma koşullarını, çalışma şartlarını geniş tutarsanız bir sürü farklı gruptan hasta katılıyor. ve Belki de bunun etkileceği o grubu siz kaçırmış olabiliyorsunuz.
1: Çünkü fayda etmeyeceği grupları da bu işin içine katmış oluyorsunuz. Evet, bugünkü programın sonuna geldik. Süremiz bitti. Doktor Can Sarıca ile Kanada'dan bize bağlanarak... Yaptığımız sohbette derin beyin stimülasyonunun e, genel bir tanıtımını konuştuk. Şu ana kadar neler yapıldı, neler yapılıyor, nedir bu derin beyin stimülasyonu diye. Ama önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bize söz verdiği gibi bilim kurgu tadında olan e, çalışmalarını, yeni çalışmaları, en son ne durumda olduğumuzu konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Can, Bernis de buradaydı. Yine devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
2: Görüşmek üzere.
0: İyi günler. Görüşürüz.